0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Peter, weißt du eigentlich, wie viele Menschen in diesem Jahr wählen werden?
1: Nein, Tina, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir zunächst einmal unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr vielleicht wünschen sollten. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr. Ja, das
0: sag das ich natürlich auch. Alles Gute für dieses neue Jahr. Das wird, glaube ich, besonders spannend, politisch.
1: Und wie viele Menschen sind es jetzt, Tina, die in diesem Jahr zur Wahl gehen werden?
0: Fast vier Milliarden, Peter. Das ist irre, oder? Fast die Hälfte der Weltbevölkerung wird über ihre politische Zukunft abstimmen. In ungefähr 30 Staaten werden an die 20 Präsidenten und Parlamente gewählt. In Taiwan geht's los, Ende diesen Monats. Im März wird in Russland abgestimmt. Der Begriff wählen, der fällt einem ja hier ein bisschen schwer. Denn Putin hat so ziemlich alle Gegner ausgeschaltet. Eine Milliarde Inder wählen im April und Mai. 400 Millionen Wahlbürger stimmen dann im Juni in 27 europäischen Staaten über die Zusammensetzung des 720-köpfigen Europäischen Parlaments ab. Und dann kommt im November das wohl spannendste Duell in den USA. Versucht vermutlich ein dann 78-Jähriger, einen 81-Jährigen zu enttonen, wenn es zum Duell Donald Trump versus Joe beiden kommt.
1: Ich bin schwer beeindruckt, Tina, von all diesen Zahlen. Wo hast du die denn eigentlich her?
0: Du, die habe ich recherchiert, Peter.
1: Recherchiert? <lacht> ich habe <lacht> ja. immer gedacht, wer recherchiert, ist meinungsschwach. Aber lass uns das mal <lacht> halt eingestellt sein. <lacht> Na, jedenfalls kommen einem angesichts all dieser Zahlen die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg im kommenden Herbst so fast unwichtig vor. Aber auch nur auf den ersten Blick, denn dort droht ja der Durchmarsch der AfD auf Platz 1. Und es gibt schon etwas, glaube ich, was all diese Wahlen miteinander verbindet, von Thüringen bis Taiwan. Es geht nämlich darum, ob sich die liberalen Demokratien behaupten können gegen die Rechtspopulisten oder auch gegen Autokraten. Es geht darum, ob sich demokratische Institutionen und demokratische Prozesse bewähren oder eben nicht.
0: Herzlich willkommen in das Politikteil. Ich bin Tina Hildebrand.
1: Und ich bin Peter Dausend.
0: Und zusammen mit unserem Gast wollen wir in dieses Superwahljahr 2024 schauen. Was kommt da auf uns zu? Worum geht es da eigentlich? Worauf kommt es an und wohin lohnt es sich besonders zu schauen?
1: Ja, und all das fragen wir einen Kollegen, der im vergangenen Jahr unter anderem in Polen, in China und auf Taiwan unterwegs war, der lange Zeit unser außenpolitischer Koordinator hier bei der ZEIT war und der sich aber auch sehr gut mit innenpolitischen Themen auskennt. Herzlich willkommen, Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT.
2: Nihao, liebe Kollegen, freut mich sehr, wieder mal hier zu sein. Ja.
0: Es ja, geht das sehr
1: international los hier, das absolut ist absolut ja der
0: Wahnsinn. Da kann ich gar nicht mithalten. Jörg, du hast uns ein Geräusch mitgebracht. Was war das, Jörg? Es klingt so ein bisschen weihnachtlich. oder?
2: Ja, das ist eine Melodie, die abgespielt wird in der taiwanischen Metro, an der Linie, mit der ich mich durch die Stadt bewegt habe, jetzt im Dezember. Und ich finde diese schöne Melodie, die sozusagen warnt, jetzt kommt gleich eine Bahn und dann stellen sich alle an und das geht sehr rücksichtsvoll äh, zu. Das ist so ein Sinnbild für diese wohlgeordnete Millionenmetropole Taipei, in der jetzt bald die wichtigen Wahlen stattfinden und ähm, die enorm unter Druck ist durch China. Und das ist für mich so ein Sinnbild dieser Situation eines kleinen demokratischen Landes, das, wie gesagt, eine wohlgeordnete Zivilgesellschaft hat und jetzt sich entscheiden muss in den Wahlen.
1: Und mit Taiwan wollen wir auch in dieses Superwahljahr jetzt starten. Und vielleicht geben wir am Anfang mal so ein bisschen Hintergrundinformationen, weil vielleicht nicht jeder sich so wahnsinnig gut in Taiwan oder um Taiwan auskennt. Taiwan ist ein kleiner Inselstaat, der rund 180 Kilometer entfernt von China liegt. Nach der Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong haben sich 1949 dorthin die Nationalisten um Chiang Kai-shek zurückgezogen und einen eigenen Staat gegründet, die Republik China. Das ist eine Demokratie, die nun zum Testfall wird, denn Peking hat diesen Staat ja nie anerkannt und betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz, die man früher oder später wieder mit dem Festland vereinigen will. Und wenn man dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zuhört, ist das früher wahrscheinlicher als das später. Und das wollen wir jetzt erstmal anhören.
0: Das ist Jörg, du warst vergangenes Jahr mehrere Wochen dort. Du hast gerade gesagt im Dezember, aber du warst vorher auch schon da. Und da hattest du die seltsame Ruhe beschrieben, die damals in Taiwan herrschte, trotz der ständigen und schon damals herrschenden Bedrohung durch China. Wie ist denn die Lage jetzt, da die Wahlen näher rücken und man gerade auch wieder vier verdächtige chinesische Ballons über Taiwan entdeckt hat?
2: Ja, das ist eigentlich... Der Alltag dort, wir nehmen das hier gar nicht mehr so wahr, aber fast täglich gibt es diese Zwischenfälle. Es werden Jets in die Flugidentifikationszone Taiwans geschickt, Schiffe kreuzen in der Taiwanstraße jenseits dieser Mittellinie, die man sozusagen als inoffizielle Grenze betrachtet. Taiwan wird permanent unter Druck gesetzt, militärisch, aber auch mit Fake News und mit allen möglichen Infokampagnen. Und das ist eine Art von Grauzonenkrieg, der im Hintergrund die ganze Zeit läuft und der dem Ziel dienen soll, die Leute dort zu zermürben und ihnen den Eindruck zu geben, man hat eigentlich keine Chance gegen dieses große China. Das ist der Hintergrund vor dem man jetzt wählt und die ähm, Entscheidung treffen muss, wie es weitergehen soll in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich finde es sehr souverän, dass wir eben den chinesischen Präsidenten auf Chinesisch einfach am Stehen lassen, in der Erwartung, dass das all unsere Hörerinnen und Hörer verstehen. Also sinngemäß hat er gesagt, dass Taiwan ein existenzieller Bestandteil Chinas ist und wieder wiedervereinigt gehört, früher oder später. Ja, lass uns mal zur Wahl direkt kommen. Was steht
2: eigentlich zur Wahl und wer steht zur Wahl in Taiwan? Es geht um zwei Dinge, einmal die Präsidentschaft, aber auch um das Parlament und es stehen im Prinzip drei Parteien zur Wahl. Das ist einmal die regierende Fortschrittspartei, die eher China-kritisch ist und früher ganz klar auf Unabhängigkeit ging und heute das Wort Unabhängigkeit nicht direkt benutzt, aber sagt, Taiwan ist schon ein souveräner Staat und muss gar nicht erst formell Unabhängigkeit erklären. Und dagegen steht die KMT Kuomintang, das ist die frühere nationalistische Partei, die dieses moderne Taiwan begründet hatte und die eher für einen aussöhnenden, entspannenden, annähernden Kurs mit China steht. Und dann gibt es noch eine dritte Partei, das ist das Neue in diesem Wahlkampf, das ist so eine eher populistische, innenpolitisch orientierte Partei, die sagt, wir wollen nicht immer nur über dieses große China-Problem reden, über die Geopolitik, sondern wir wollen über die innenpolitischen Probleme Taiwans mehr reden, über Inflation, über Wohnungspreise, über Arbeitsplätze für junge Leute und dergleichen. Das ist im Prinzip das, wo zwischen die Menschen sich jetzt entscheiden müssen.
1: Ich würde ganz gerne einmal nachfragen. Die Kuomintang hat ja sehr lange allein regiert in Taiwan, bis in die späten 80er Jahre hinein. Und dann gab es mehrere Regierungswechsel hin und her. Und wie sieht das eigentlich die Bevölkerung? Weil du sagst, es ist die einzelnen eher auf Unabhängigkeit ausgerichtet. Die eine Partei, die Fortschrittspartei, die Kuomintang eher jetzt auf einen Annäherungsprozess. Wie sieht das die Bevölkerung? Was kann man dazu sagen?
2: Also die DPP, die Fortschrittspartei, die eher China-kritisch ist, hat ja die letzten beiden Wahlen gewonnen und das reflektiert natürlich auch, dass die Menschen sehen, China ist viel aggressiver geworden, China drängt sehr viel mehr auf diese sogenannte Wiedervereinigung, entweder mit Gewalt oder eben friedlich und da war die Reaktion, nein, nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere taiwanische Identität stärker betonen, für die diese DPP steht, die jetzt regiert. Und die Kalkulation, die die Leute treffen müssen, ist die, fahren wir damit gut? Und ist das der Weg für die Zukunft für Taiwan? Oder müssen wir eher äh, auf Entspannung setzen, weil wir diesem China ohnehin nicht entgehen können, diesem Druck und der Anziehungskraft, die China natürlich auch wirtschaftlich hat, und das ist das Angebot der KMT. Die sagen, wir können den Frieden sichern, indem wir einen aussöhnenden Kurs mit China fahren. Aber viele Menschen im Land sehen das super kritisch, mit dem man hat gesehen, was in Hongkong passiert ist. Ne? Hongkong hatte auch die Zusicherung, ein Land zwei Systeme und am Ende ist Hongkong in das große China eingesogen worden und es gibt praktisch keinen Unterschied mehr.
0: Versucht China denn eigentlich Einfluss zu nehmen auf diesen Wahlkampf und auf diese Wahl? Und wie kommt so ein Satz, den Xi Jinping gesagt hat, dass da eine Wiedervereinigung auf jeden Fall kommt, wie kommt der da rein? Also was bewirkt er dann?
2: Ich glaube, der bewirkt bei den meisten Leuten eher ähm, Widerwillen und Widerstand. China versucht massiv diesen Wahlkampf zu beeinflussen. Es gibt äh, Kampagnen in den sozialen Medien, es gibt diese Ballons, es gibt permanente militärische Drohgesten. Die chinesische Strategie ist, wir demonstrieren unsere Übermacht und wir setzen darauf, euch zu zermürben und euch eure Ohnmacht sozusagen vorzuführen. Mein Eindruck jetzt von meinem Aufenthalt da war, das bewirkt eher das Gegenteil. Die Menschen sagen, wir lassen uns das hier nicht nehmen. Wir haben uns hier aus der Diktatur heraus eine eigene, lebendige Demokratie erarbeitet, wir sind ja natürlich auch chinesisch geprägt, aber das ist nicht alles. Unsere taiwanische Identität ist vielfältiger und die lassen wir uns nicht aus Peking vorgeben.
1: Also würdest du sagen, dass die Fortschrittspartei wahrscheinlich diese Wahl gewinnt?
2: Ich glaube, es könnte so ausgehen, dass sie nochmal die Präsidentschaft gewinnen, weil da die große Frage, wie man sich zu China stellt, die entscheidende ist. Und da ist mein Gefühl, dass die meisten eben, weil China so drängt, doch, eher auf die DPP setzen, die auf Unabhängigkeit setzt. Und beim Parlament könnte es andersrum ausgehen. Es kann sein, dass da die DPP eine Klatsche bekommt und die, Mehrheit, die absolute Mehrheit verliert und dann so eine Art gespaltene Regierung entsteht, dass die also Probleme haben werden, im Parlament viele Dinge durchzukriegen und das Regieren sehr viel schwerer wird.
0: Jörg, wir haben uns ja einiges vorgenommen für diese knappe Stunde. Wir wollen uns einmal durch die Welt arbeiten in gewisser Weise und wir haben ja gelernt und lernen immer mehr, dass vieles mit vielem zusammenhängt. Wir robben uns mal langsam weiter zur nächsten großen Wahl, aber vielleicht kannst du einmal noch mal kurz erklären, welche Rolle spielt China momentan in der Welt beziehungsweise welche Bedeutung hat dieser Teil, diese Wahl in Taiwan jetzt für das Gesamtbild?
2: Das ist für China enorm wichtig, weil das Ziel in der unmittelbaren Umgebung im Indopazifik ist, die Amerikaner sukzessive daraus zu drängen und die Kontrolle über das südchinesische Meer und über den Indo-Pazifik zu gewinnen. Und da ist die Taiwan-Frage total äh, wichtig. Also Taiwan liegt an dieser Taiwan-Straße durch, die ein Großteil des Welthandels geht und China möchte dort die Kontrolle übernehmen. Und, und das passt zu diesem größeren Ziel, dann die Weltordnung mehr auf China hin und weg von dem derzeitigen Hegemon äh, USA zu gestalten. Zusammen mit Russland.
1: Hm. Letzten Punkt, Tina, bevor wir dann nach Russland weitermarschieren, äh, habe ich dann doch noch. weil Momentan ist es ja so, Jörg, die Weltöffentlichkeit schaut ja sehr stark natürlich auf die Ukraine und wir schauen sehr stark äh, in den Nahen Osten, Israel, Gaza ist das nicht eine Gelegenheit, wo Xi Jinping, also die Chinesen, Volksrepublik China, das wahrmachen könnte, was sie seit langer Zeit irgendwie ja anstreben, nämlich die Wiedervereinigung mit Taiwan und das auch militärisch erzwingen? Also wie wahrscheinlich ist es oder wie, für wie wahrscheinlich hältst du es? Wir reden jetzt mal über die kommenden zwölf Monate. Wir wollen ja auf das Jahr 2024 schauen, dass da was passieren könnte.
2: Ich halte es im Moment nicht für sehr wahrscheinlich, weil China so enorme innere Probleme hat mit der eigenen Wirtschaft, mit der Arbeitslosigkeit der jungen Leute, mit der Immobilienkrise, die sind im Moment nicht so aufgestellt, dass sie so ein Riesenabenteuer, was wahnsinnig riskant ist, weil sie dann Sanktionen zu bewertigen haben würden, in Angriff zu nehmen. sehe ich im Moment nicht so die Gefahr, aber das bedeutet nicht, dass das nicht für die nächsten Jahre auf der Agenda bleibt. Da ist Xi Jinping ganz eindeutig.
0: Du hast schon äh, Russland genannt als einen weiteren wichtigen Akteur. Lass uns mal das Bild ein bisschen weiten und dahin gucken. Angeblich hat Putin seinem Amtskollegen Xi 2023, also im letzten Jahr, versprochen, so hieß es, dass der Krieg in der Ukraine noch fünf Jahre dauern wird, was immer sich in diesem Versprechen dann an Absichten verbergen mag. Gleichzeitig soll Xi ihm versichert haben, China werde fest an der Seite Russlands stehen. Was heißt das denn?
2: Ja, also ich glaube, es gibt schon dieses Bündnis, das so funktioniert, dass von chinesischer Warte aus klar ist, Russland darf diesen Krieg nicht verlieren, weil das wiederum auch ja als ein Sieg dieser westlichen Unterstützer gewertet werden würde. Es geht nicht darum, dass man Putin für so einen Superstaatsmann hält in Peking, im Gegenteil, glaube ich eher. Man hält ihn für teilweise irrational und viel zu impulsiv und so. Aber dieses Bündnis... Der beiden autokratischen Mächte ist zum beiderseitigen Nutzen. Man hat einen gemeinsamen Gegner, die USA. Und für China läuft das gar nicht so schlecht. Also die USA müssen unheimlich viel sich verausgaben bei der Unterstützung der Ukraine. Es sieht nicht toll aus in der Ukraine. Das ist eigentlich äh, ein ganz gutes Zwischenergebnis. Und jetzt gibt es auch noch diesen Gaza-Krieg, der auch weitere Ressourcen und die Aufmerksamkeit frisst. Und die USA verlieren da gerade auch an Reputation gerade durch diesen Gaza-Krieg. Für China ist das eigentlich eine ganz gute Situation.
1: Im März, Jörg, wird ja in Russland gewählt, da stehen die Präsidentschaftswahlen an. Gibt es denn irgendein Anzeichen, dass du siehst, dass bei dieser Wahl etwas anderes herauskommen könnte, als das, was man allgemein hin erwartet, nämlich einen Wahlsieger Putin, wie immer auch dieser Wahlsieg zustande kommt?
2: Nein, also ich glaube, das kann man kurz beantworten. Es ist klar, was dabei herauskommt. Die interessante Frage ist ja, warum braucht eigentlich Putin diese Art von äh, Legitimation? Warum überhaupt wählen lassen, wenn man doch schon Diktator ist und alles bestimmen kann? Ähm, braucht er das vor dem eigenen Volk? Braucht er das vor der Weltöffentlichkeit? Oder ist das eigentlich eine Machtdemonstration gegenüber den eigenen Leuten? Ich kann euch ein Ergebnis natürlich aufzwingen. Ihr wisst alle, was dabei rumkommt.
1: Und was ist es jetzt, Jörg? Was, was ich, ist die ich glaub, es ist auf deine ein, eigenen Fragen?
2: Ich, ich glaube, es ist ein bisschen von all dem. Ja? Es ist im Prinzip eine Machtdemonstration qua Abstimmung vor den eigenen Leuten, aber auch vor der Weltöffentlichkeit. Wir alle wissen, was dabei rumkommt. Und am Ende wird, wird er dann, das dann
0: Folgen haben? Ja. Also wird denn eine Wahl, die, wo du sagst, das Ergebnis steht im Grunde schon fest, wir könnten das heute schon verkünden, wird es trotzdem diesen Sinn erfüllen? Das ist ja oft so, man in der Politik, dass sozusagen alle sehen, was passiert und trotzdem bleibt die Wirkung aber nicht aus.
2: Ich glaube schon. Wenn er das hinkriegt, die nötigen Prozente dazu erschwindeln, dann wird das schon Eindruck machen. Dann werden wir sagen: Okay, der Mann sitzt fest im Sattel, die eigenen Leute werden das auch sagen. Dann kann er noch krasser mobilisieren, ja, Leute ins Militär zwingen, an die Front schicken. Das dient der Stabilisierung und weiteren Radikalisierung des Systems und möglicherweise schafft er das.
1: Ja, lass uns noch einen kurzen Blick auf den Krieg in der Ukraine werfen, der das Jahr 2024 ja auch prägen wird.
3: Die Ukraine hat über den Jahreswechsel hinweg einige der heftigsten russischen Angriffswellen seit Kriegsbeginn erlebt. Vor allem aus der Luft, vor allem mit russischen Drohnen, die auch Wohngebiete in der Ukraine ins Visier genommen haben. Das Ganze mehrere Nächte hintereinander. Nach den bisher schwersten russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat der UN-Sicherheitsrat in New York eine Dringlichkeitssitzung einberufen. UN-Vertreter Chiari forderte Moskau auf, die Angriffe auf Zivilisten sofort einzustellen. Russland hat die Serie schwerer Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Besonders betroffen sind die Städte Kiew und Kharkiv. Der ukrainische Außenminister hat deshalb erneut schnellere Waffenlieferungen angemahnt. Der Westen müsse entschieden reagieren, so Kuleba.
1: Ja, ja, wir haben es gerade gehört, die schwersten Luftangriffe seit Beginn des Krieges. Die Offensive der Ukraine im vergangenen Jahr scheint weitgehend verpufft zu sein. Erleben wir in 2024 eine Entscheidung in diesem Krieg, und zwar eine Entscheidung, die uns nicht gefallen kann, dass Russland den Krieg gewinnt?
2: Das sehe ich erstmal nicht. Wir sind im Moment in so einem Stellungskrieg. Ich würde vermuten, dass die Ukrainer das halten können. Das ist natürlich gegenüber dem letzten Jahr, wo man große Hoffnungen hatte auf diese Offensive, ist das nicht toll, aber die Ukrainer haben keine Alternative und die werden dagegen halten. Putin wird versuchen, den Westen zu verwirren mit einer Kombination aus Angriffen und Verhandlungsangeboten. Das macht er ja jetzt schon. Aggressoren sind immer für den Frieden, wenn sie glauben, sie haben sind am, am Drücker gerade. Das ist, glaube ich, so die Lage. Es wird schwierig.
0: Dieser Krieg ist ja durch die vielen Wahlen in diesem Jahr nicht direkt zu beeinflussen. Aber spielt das eine Rolle auch dafür, wer sozusagen, wer Zulauf kriegt, wer sich einbilden kann, dass er eine Unterstützung von vielen hinter sich hat?
2: Ja, natürlich. Es ist schon ein Thema, speziell natürlich in Amerika, wo die Republikaner die Hilfen für die Ukraine blockieren. Da haben natürlich die Ukrainer Angst, dass das sich fortsetzen könnte. Es ist ein Thema in den Wahlen. Ich glaube, nur der Westen hängt zu tief drin und hat zu viel schon, investiert, um die Ukrainer wirklich hängen zu lassen. Ich glaube eher, es wird so ein unangenehmes Geschachere.
1: Wir haben ja in diesem Jahr auch noch eine Wahl im Iran und die wird ja wahrscheinlich ähnlich überraschend ausgehen wie die in Russland. Und da würde ich gerne mal eine Einschätzung, man hat ja so den Eindruck, als wenn Iran und Russland sich sehr stark annähern und dass sich momentan so eine neue Achse irgendwie bildet, um Iran, Russland, die sind wiederum sehr eng verbunden mit China, Nordkorea spielt eine Rolle. Ist das also eine vierer Kombination, die irgendwie die globalen Verhältnisse mitprägen wird in diesem Jahr? Ist das eine
2: neue Achse, eine neue Verbindung? Ja. Das sehe ich schon so. Es gibt schon die Drohnenlieferung aus dem Iran an Russland. Es gibt die Munitionslieferung aus Nordkorea an Russland. China gibt äh, diplomatisch Backing für all dies. Es ist keine Allianz, wo die ein gemeinsames Projekt haben, außer Anti-Westen zu agieren. Und da haben sie gemeinsame Interessen. Es gibt eine Achse, aber es ist nicht ein Projekt mit einer positiven Ordnungsidee.
0: Aber mit einem destruktiven Potenzial. Das ist ja oft viel wirksamer. Absolut.
2: Es ist leichter, Sachen kaputt zu machen, als was aufzubauen.
0: Hm. Im Juni stehen Wahlen in der EU an, Jörg. Und wenn man jetzt so redet über diese großen Player, dann klingt immer EU so wie ein Player. Das ist aber ja gar nicht der Fall. Das sind 27 Staaten, die sehr, sehr unterschiedlich ticken, die sehr, sehr unterschiedlich mit diesen Ländern, über die wir schon gesprochen haben, verbunden sind und auf Ereignisse schauen, auch auf den Ukraine-Krieg. Das ist ja auch Teil des Problems von Europa. Jörg, du bist ja viel in der Welt unterwegs, hat Peter am Anfang gesagt. Welchen Stellenwert hat denn diese Wahl- für die anderen, kriegen die das überhaupt mit? Interessiert die das? Erwarten die sich davon was? Erhoffen die sich was?
2: Ehrliche Antwort ist nicht viel. Also da ist die Aufmerksamkeit wirklich gering. Wir reden ja hier auch über die Wahl zum EU-Parlament. Es ist bekannt, dass das EU-Parlament nicht die einflussreichste Institution in der EU ist. Insofern ist die Aufmerksamkeit gering, außer es kommt zu einem Triumph, möglicherweise der EU-Feinde im Parlament. Das ist natürlich eine Sache, wo dann man doch sehr aufmerksam wird und die einen große Befürchtungen haben und die anderen vielleicht Hoffnung. Ich glaube, in Russland und in China fände man das super, wenn im EU-Parlament die Gegner der EU-Integration die Mehrheiten hätten oder einen starken Auftritt hätten. Ja.
1: Wie wahrscheinlich hältst du das, dass genau das eintritt, dass wir ein Europaparlament der Antieuropäer erhalten?
2: ist schon möglich, dass die sehr gut abschneiden, weil diese Europawahlen immer wieder so als so eine Art Ventilwahl genutzt werden von den Wählern. Das ist leider so, dass man das Parlament nicht so richtig ernst nimmt, außer man will protestieren. Es ist ein gewissermaßen Paradox, dass dort dann die Leute, die eigentlich gegen das gesamte Projekt sind, triumphieren könnten. 35, 35 Sitze. Wir sind die
1: größte Partei der Niederlande. Und ich sage, der Wähler hat
3: gesprochen. Der Wähler hat nun endlich gesprochen.
2: Wir haben die Nase voll.
0: Wir haben es satt.
2: Und ich werde dafür sorgen, dass
0: die Niederlande wieder groß werden. Ja, interessant, wie er das machen will, dass die Niederlande groß werden. Das war Gerd Wilders. Das ist einer von denen, die genau in dem Sinne agieren und sprechen, Jörg, wie du das gesagt hast, der einen Sieg errungen hat in den Niederlanden, der dann doch gleichzeitig vorhersehbar und überraschend war und auch so ein bisschen wie so ein Echo aus der Vergangenheit kam der uns vor. Wir haben ja auch in unseren Konferenzen da viel darüber gesprochen, weil das so eine Figur ist wie auch Marine Le Pen, die irgendwie auf eine Art auch, immer schon da sind, auch mit so einem gewissen Uiuiui, was kommt da verbunden. Aber man hat sich auch dran gewöhnt. Es ist auch so eine Routine eingetreten und diese Routine ist da auch äh, ziemlich gestört worden. Jörg, haben wir das unterschätzt, Ja. was dich da so aufbaut?
2: Ja, ich glaube schon. Ein klassisches Thema für diese Parteien ist bekanntermaßen das Thema Migration und Migrationskontrolle. Und das ist für die EU immer wieder Ganz schwierig gewesen. Es gibt Versuche, damit umzugehen und darauf zu reagieren und mehr Kontrolle zu gewinnen. Aber im Moment haben wir halt eine große Netto-Migration nach Europa und davon profitieren die mit Sicherheit. Ja.
0: Du hast das ja gesagt, das Parlament ist gar nicht so wichtig, aber als Stimmungstest ist das vielleicht wichtig, oder?
2: Ja, ich glaube, also das Parlament hat in den letzten Jahren schon auch versucht, wichtige Initiativen zu bringen. Also zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, über China und Russland, dass man versucht, die Politik gegenüber China und Russland klarer und konsequenter zu machen. Das kommt schon auch aus dem Parlament. Insofern ist das nicht mehr so wie früher, dass die so völlig folgenlos da agieren. Aber am Ende ist Europa natürlich abhängig von den Nationalstaaten, die zusammen ihre Politik in diesen wichtigen Fragen koordinieren müssen. Wir sind da in so einem gewissen Übergangs, in der Übergangsphase, glaube ich, in Europa.
1: Im Prinzip ist es in der Regierungsspitze nicht viel anders als im Parlament. In den Regierungsspitzen, wenn man das sich anschaut, die 27 Länder, da ist es ja auch sehr disparat oftmals, was da politisch zu hören ist, in welche Richtungen das überall geht. Man sagt ja, Europa spielt nur noch eine Rolle in einer sich radikal veränderten Welt, wenn es mit einer Stimme spricht. Und das sehe ich ja momentan eher, dass man äh, nicht auf diesem Weg zu dieser einen Stimme ist, sondern eher davon weg ist und dass das durch die Europawahl vielleicht noch mal bestärkt werden kann. Also wird am Ende dieses Jahres oder nach der Europawahl, Jörg, wird Europa vielleicht insgesamt eher geschwächter stehen, im Vergleich zu davor, weil halt die Leute das Gefühl haben, in Europa geht es immer weiter auseinander, anstatt dass man eher zusammenwächst?
2: Also der Eindruck kann vielleicht dann durch die Wahl entstehen. Ich würde aber sagen, zum Beispiel, was die Politik gegenüber Russland angeht oder Unterstützung der Ukraine, haben wir krasse Fortschritte bei der europäischen Koordinierung gesehen. Also es wäre doch undenkbar gewesen, dass die EU sich gemeinsam dazu entscheidet, ihre sogenannte Friedensfazilität zum Kauf von Waffen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Also massiv viel Geld. Dorthin zu geben, ja, also.
1: Ja, aber wenn ich kurz mal dagegen halten darf. Ja. Also wir erleben doch auch gerade, dass halt ein einziges Land nach wie vor in der Lage ist, vieles zu boykottieren. Ungarn hat ein Veto eingelegt gegen 50 Milliarden weitere Hilfen für die Ukraine. Also ist es, reden wir uns das nicht manchmal ein bisschen zu schön, wenn wir glauben, dass Europa auf einem Weg ist, der irgendwie positiv ist. Solange wir die Einstimmigkeit haben, wird wahrscheinlich Europa politisch letztendlich in weiten Teilen
2: sich selbst lähmen. Das ist ein Kampf gegen Ungarn. Das ist sozusagen das, was wir auf globaler Ebene als, als Kampf zwischen Demokratie und Autokratie sehen innerhalb der EU, ohne Zweifel. Also es gibt eine Mehrheit in der EU, die einen anderen Weg will als Ungarn. Ungarn hat natürlich die Möglichkeit, das zu blockieren. Und man sucht jetzt nach Wegen, darum herumzukommen. Trotzdem, ich bleibe dabei. Ich sehe einen Fortschritt in dem Anspruch der Europäer, einer dieser Pole in der Welt zu sein und eine, wie Frau von der Leyen das sagt, geopolitische Kommission zu sein, die mitspielt in diesen großen Fragen. Diese Ambition hat es vorher gar nicht gegeben.
0: Und diese Mehrheit, das siehst du auch nicht, dass die ihren Charakter dann doch irgendwie verändert. Wir reden ja im Moment viel über... Ein Rechtsruck. Wir reden darüber in vielen Ländern, ob es einen Rechtsruck gibt und inwieweit der im Prinzip in die Mitte einwandert, sodass sich im Prinzip gar nicht nur die Rechten immer weiter radikalisieren, sondern auch die Mitte eben verschiebt. Und das ist ja auch eine Frage, ist Europa eigentlich noch das, was wir uns darunter vorstellen? Oder sind da eben inzwischen viele andere Kräfte am Werk, die sehr selbstbewusst auch sagen, nee, nee, wir sehen das ein bisschen anders, wir definieren das auch ein bisschen anders und diese Stimme, mit der wir dann in der Welt sprechen, die wollen wir auch anders intonieren. Wie stabil ist das?
2: Hoffnungsvoll hat mich gestimmt, dass in entscheidenden Fragen, also jetzt zum Beispiel Thema Russland-Ukraine, eine Partei wie die von Frau Meloni sich dann doch entschieden hat, den Kurs mitzutragen. Also nicht pro-russisch zu agieren. Es gibt auch in diesem Rechten keine Einheitliche Haltung da und, und wenn es hart auf hart kommt, kann sich da auch was bewegen. Also ich, ich bin nicht überzeugt davon, dass, dass Europa sich total blockieren wird und dass das die Botschaft dieser Europawahl sein wird.
1: Wir haben ja auch ein positives Beispiel. Im letzten Jahr waren Wahlen in Polen und da warst du ja auch unterwegs und hast darüber berichtet. In Polen hat ja die illiberale Entwicklung einen Rückschlag bekommen. Die PiS-Partei wurde abgewählt. Donald Tusk ist der neue alte Ministerpräsident, der weiß ja schon mal. Wie hoffnungsfroh bist du denn, dass es gelingt, eine illiberale Demokratie, die der Polen ja unter der PiS-Partei geworden ist, sozusagen erfolgreich rückabzuwickeln?
2: Ja, das ist schwierig. Ähm, hoffnungsvoll bin ich deshalb, weil es diesen gesellschaftlichen Konsens gibt. Der Ausdruck ist diese Koalition von Tusk. Da sind ja Leute dabei von Mitte rechts bis ganz links und äh, die wollen das. Ob die das hinkriegen, ohne selber sagen, dieselben Methoden anzuwenden wie ihre Vorgänger, das ist jetzt eine interessante Frage. Wie kann man eine Justizreform rückabwickeln, bei der ähm, mit der Verfassung gebrochen wurde? Aber ich finde, man muss erstmal bei diesem Hoffnungsmoment bleiben, dass es tatsächlich möglich ist in einem Land, das schon so weit auf diesem Weg weg von der liberalen Demokratie war, eine Mehrheit zu organisieren, die das zurückdrehen will. Und sie wird Unterstützung von der EU bekommen. Das stimmt mich in gewisser Weise schon hoffnungsfroh.
0: Wir selbst, Jörg, wir waren ja da lange bei diesen ganzen Entwicklungen so ein bisschen in der Zuschauerposition. Also wir haben dann die ähm, illiberalen Kräfte uns angeschaut, haben über Meloni gesprochen, haben über Le Pen gesprochen. Aber immer mit dem guten Gefühl, bei uns ist das ja noch nicht so vielleicht oder es ist nicht so. Wir sind davon nicht so betroffen. Das könnte sich jetzt auch ändern in diesem Jahr, das ist eine große Befürchtung. Denn da stehen bei uns auch Wahlen an. Peter, du hast schon gesagt, im Weltmaßstab, er kommt einem das fast unbedeutend vor. Aber es hat eben auch einen inneren Zusammenhang. Da wählen drei Bundesländer. Und in denen könnte die AfD die stärkste Partei werden. Das sind Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und die AfD li liegt in allen diesen Ländern um die 30 und über 30 Prozent. Und zuletzt gab es eine Umfrage, in der die SPD zum ersten Mal um gar nicht mehr über die 5-Prozent-Hürde kam. Also da hat sich ganz schön was verschoben. Und man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck, alle sehen das auch kommen, keiner hat so richtig ein Rezept. Und das reiht sich ja ein möglicherweise in diese Gesamtentwicklung. Jörg, wie guckst du auf diese Wahlen, auf die wahrscheinlich im Ausland gar keiner guckt, aber wir sehr stark? Ich,
2: ich glaube, da wird das Ausland auch drauf gucken. Also wenn im Herbst in drei Bundesländern... In Deutschland die rechtsextreme AfD vorne rauskommt, wird es einen Riesenaufschrei geben. Also es gibt einen schönen amerikanischen Begriff für sowas Slow Motion Trainwreck, also so einen Unfall, der wie in Zeitlupe abläuft mit Ansage, indem man mit so einem gewissen faszinierten Grausen zuschaut. So geht es mir eigentlich auch dabei. Man stellt so eine allgemeine. Ohnmachthaltung da. Alle gucken dem zu. Es gibt nicht so richtig ein Rezept. Man hofft, dass es nicht so schlimm sein wird. Aber die Umfragen sind wirklich sehr beängstigend.
3: Der politische Wahlkalender im nächsten Jahr, da kommt der AfD schon sehr entgegen. Dass das Ganze mit den Europawahlen anfängt, zumindest auf der nationalen Ebene, das ist sehr positiv für die AfD, weil solche Wahlen, stärker von Protestwählern genutzt werden, während die Wahlbeteiligung insgesamt eher gering ist, was den Eindruck erweckt, dass sich die Zahlen für die AfD sehr dramatisch nach oben entwickeln. Tatsächlich, die absolute Wählerzahl verändert sich wahrscheinlich gar nicht so sehr. Und das wiederum hat natürlich ein bisschen Einfluss dann auf die Gesamtstimmung, was die Ausgangslage für die Landtagswahlen dann auch wiederum verbessert. Also dass die AfD bei diesen Wahlen Fortschritte machen wird, das halte ich durchaus für wahrscheinlich. Nur, ich glaube nicht, dass das unmittelbar solche äh, dramatischen Konsequenzen für die Demokratie haben wird. Das Hauptproblem sehe ich eher darin, überhaupt noch mehr arbeitsfähige Mehrheiten zusammenzubekommen, die eben den Ausschluss der AfD von der, von der Regierungsmacht sicherstellen.
0: Das war der Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland und der hat eben genau diesen Zusammenhang hergestellt, über den wir ja auch sprechen. Und ein Effekt, der möglicherweise eintreten könnte, dass die AfD nämlich von diesen anderen Wahlen, die ja erstmal sehr weit weg sind und bei denen über ganz andere Dinge abgestimmt wird, doch profitieren könnte. Bisher schien Deutschland ja von diesem großen Tea-Party-Virus verschont. Und es wurde auch auf unser Parteiensystem zurückgeführt. Wir haben ja nicht zwei große Parteien, die sich da irgendwie abwechseln und dann in sich radikalisieren, sondern sehr viel mehr Parteien. Hast du den Eindruck, das ändert sich jetzt grundlegend? Könnten diese AfD-Wahlerfolge, auch die anderen im Grunde ja implodieren lassen.
2: Ja, das ist ja schon zum Teil der Fall. Also die Umfragen sprechen dafür, dass eine Regierungspartei im einstelligen Bereich ist. Ähm, es ist wirklich krass und spricht für eine große Krise dieses deutschen Parteiensystems, das in der Tat ich auch immer für stabiler gehalten habe, als das in anderen europäischen Ländern. Und ja, die AfD ist das eine Symptom. Die tollen Umfragezahlen für die noch nicht wirklich existierende Wagenknechtpartei sind so das andere Symptom für diesen Wunsch vieler Leute nach irgendwas anderem und irgendwas Krassem, das ihren Emotionen auch Ausdruck verleiht, was die Ampelparteien nicht tun und Olaf Scholz schon mal gar nicht.
1: Ja, ich würde gerne auf was eingehen, was wir gerade eben in dem O-Ton gehört haben. Ich bin da nicht so ganz der Meinung des äh, Politikwissenschaftlers, dass im Prinzip die Leute das nicht als eine, eine Gefährdung der Demokratie wahrnehmen, die AfD aus der Europawahl sehr erfolgreich herausgeht und dass sie sich die Wahlbeteiligung anschauen werden, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sehen das Ergebnis, die werden das Ergebnis sehen. Wenn es so kommt, wie vorhergesagt und wie ja die Europawahlen, da hat er ja glaube ich sehr recht, immer auch waren, nämlich als Abstrafwahlen für die Herrschenden, dann wird eine sehr schwache Ampelkoalition aus diesen Europawahl wahrscheinlich herausgehen und die eine sehr starke AfD. Also wir haben eine psychologische Grundierung für dieses Wahljahr, für die anstehenden Wahlen in Ostdeutschland, die sehr interessant ist. Glaubst du denn, dass wir auch eine Debatte bekommen über den Weiterbestand der Ampel nach der Europawahl, wenn es so kommt, wie jetzt alle vorhersagen, dass halt die Ampel geschwächt sein wird und dass dies wiederum auch die Landtagswahlen überlagern könnte? Es wird man
2: sicherlich diskutieren. Ich sehe nur ganz praktisch nicht, wie die Ampel vorzeitig enden sollte und warum. Aber ähm, das wird dann so eine Art Lame-Duck-Situation sein, denke ich, weil man, weil man natürlich, und die AfD wird das mit dem Megafon ganz laut äh, verkünden, äh, sagen wird, äh, diese, diese Regierung ist im Grunde illegitim, die wird von den Menschen abgelehnt und, so und kriegt auch nichts mehr zustande, dieser Eindruck könnte in der Tat dann auch wirklich fatal sein. Ne?
0: Es ist ja auch so ein bisschen so ein Schwarze-Peter-Spiel. Wer ist eigentlich für die AfD zuständig? Ne? Und im Grunde sagt die Regierung immer, das ist die Aufgabe der CDU, die muss da die rechten Kräfte, also die mitte Kräfte des Landes, integrieren und sortieren. Die CDU sagt, das ist die Regierung schuld, die regiert so schlecht. Man kann nur durch eine praktische Politik im Grunde die Leute zufriedenstellen und das können wir als Opposition gar nicht. Du hast ja diese Ratlosigkeit geschildert, die also fast schon wie so eine Lähmung irgendwie wirkt und diesen Unfall in Zeitlupe. Hättest du denn eine Idee für einen Griff, den man da dran kriegt? Und wer müsste diesen Griff aus deiner Sicht eher finden?
2: Ja, ganz offensichtlich ist natürlich die CDU, da wir hier über eine eher Gefährdung von rechts her sprechen, ist die CDU wichtig. Ich glaube, es wird oft übersehen, dass die CDU der AfD ja nun nicht nachläuft, sondern dass, dass die CDU zum Glück keine dieser rechten Hassparteien ist, wie man die schon in großen politischen Systemen wie in Amerika hat. Die Republikaner sind zu weiten Teilen schon jenseits der AfD oder wie die AfD. Insofern hat die CDU da wirklich noch sehr viel Potenzial, Leute wieder zurückzubinden. Aber das ist nicht nur ein CDU-Problem. Es gibt einen Politiker, den ich auch selber schon mal näher beobachtet habe im letzten Jahr, der mich viel zutraue, eine andere Art von Ansprache zu finden, direkt, ohne Floskeln und ohne den Leuten zu erzählen, alles wird gut, das ist Boris Pistorius. Ich glaube, Politiker dieses Typs könnte Populisten gut entgegnen. Der tut das ja mit einem super unpopulären Thema in Deutschland, Verteidigung, ich meine da sind schon viele dran gescheitert und der ist der beliebteste Politiker. Also es gibt schon auch Leute bei uns, die haben eine Art von Ansprache und eine Art von Auftritt, mit dem könnte man diesen Populisten entgegenzutreten mit einer Art von gutem Populismus oder einer guten Direktheit. Das sehe ich nur bei den führenden Leuten der Ampel überhaupt gar nicht. Scholz kann das nicht, Habeck ist eher was für das gebildete Publikum, Baerbock ist regelrecht verhasst, Lindner macht Hochzeit auf Sylt. Das sind alles keine Leute, die reüssieren könnten. Aber Pistorius sehe ich da als, als wirklich eine, eine Hoffnungsfigur.
1: Naja, da müsste Pistorius aber einen Ämtertausch vielleicht machen mit dem Kanzler, dann, damit er sozusagen breiter wirken könnte.
0: Das wird ja schon besprochen, ne? Auf der Gerüchteebene kursiert das.
1: Auf der Gerüchteebene bei äh, Zeitungen mit ganz großen Buchstaben wird mhm. das schon besprochen, das stimmt. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mhm. dass das realistisch der Fall sein wird. Aber, bei Tina vorhin den schönen Begriff des Griffs, den man an irgendwie die AfD dranbekommen muss oder an das Problem dran bekommen muss. Ich habe ja den Eindruck, dass die etablierten Parteien sozusagen den Griff bei Sarah Wagenknecht sehen oder hoffen, dass bei Sarah Wagenknecht und ihrer Parteineugründung, die ja jetzt Ende Januar dann tatsächlich erfolgen soll, dass die hoffen, dass sie die AfD nicht spalten kann, aber der AfD doch Stimmen wegnehmen kann, und zwar in einem signifikanten Maße, dass sie nicht die stärkste Partei wird in diesen drei Bundesländern, vielleicht sogar in keinem dieser drei Bundesländer. Hältst du diese Hoffnung für realistisch, dass eine solche Partei so erfolgreich sein könnte, vom Staat weg? Es
2: könnte sein, aber da kann ich auch nur spekulieren. Ich kann nur sagen, für mich ist es keine tolle Perspektive, weil ich diese Leute auch schrecklich finde. Das sind halt hm. auch Feinde der Freiheit, die liegen auf den Knien vor Putin die hassen den Kapitalismus und sind auch krass populistisch auf eine andere Art. Äh, vielleicht nicht gar so rassistisch wie die AfD. Das ist der einzige Hoffnungspunkt für mich. Aber die sind für mich kein konstruktives Moment für ein besseres, diversifizierteres politisches System bei uns.
0: Jetzt haben wir uns schon durch die diversen Populismen gearbeitet. Wollen wir uns jetzt mal zum, äh, zum
2: Populist hin? Gottfaser
0: des Populismus <lacht> <lacht> wagen. Wir haben es schon gesagt, im November kommt es zur wohl wichtigsten Wahl in diesem Jahr. Die USA wählen da nämlich einen neuen Präsidenten. Und es könnte gut sein, dass der Neue ein Alter ist, nämlich Donald Trump. Das scheint immer wahrscheinlicher. Wir hören uns mal an, wie er so klingt im Moment.
1: the border. Und wir drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, okay? Ja, Donald Trump hat gerade gesagt, dass er nur am ersten Tag seiner Präsidentschaft, wenn er dann gewählt würde, Diktator sein will und dann nicht mehr. Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump der Kandidat wird, Jörg?
2: Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Es sei denn, es passiert ihm irgendwas gesundheitlich oder so. Es gibt diese vielen Gerichtsverfahren gegen ihn. E ich mit glaube über 90 Anklagepunkten. Es mag sein dass er da auch verurteilt wird. Das wird ihn aber nicht daran hindern, anzutreten. Ich fände das auch im Übrigen nicht gut. Ich glaube nicht, dass es gut für die amerikanische Demokratie wäre, wenn er durch Gerichte disqualifiziert würde. Besser wäre, er würde in einer Wahl besiegt. Allerdings ist das Rennen sehr, sehr offen.
1: Ja, das gilt ja auch für Deutschland, fällt mir gerade auf. Weil wir haben ja hier auch wieder die Debatte, soll man die AfD verbieten oder nicht. Aus der Sozialdemokratie kommen ja da gerade wieder töne Ich teile total deine Meinung, dass das der falsche Weg wäre. Aber lass uns zurückgehen zu Trump. Also Kandidat wird er, sagst du. Und wenn es dann zu einer Wahl kommt, äh, Trump gegen Biden, wie stehen da
2: seine Chancen? Ganz gut, muss man leider sagen. Und das liegt an Joe Biden, der trotz vieler Erfolge einfach zu den Leuten nicht durchdringt. Und an seinem Alter. Das ist eine ganz schlichte Tatsache, dass die Menschen sehen, wie der, wie so ein Roboter sich bewegt, dass man immer Angst hat, er wird gleich irgendwas vergessen oder er wird stolpern und man traut ihm mit seinen jetzt schon 81 Jahren einfach nicht zu, die USA durch dieses super schwere weltpolitische Umfeld sicher zu leiten.
0: Wobei der Generationenwechsel durch einen 78-Jährigen dann <lacht> eingeleitet wurde.
2: Absolut richtig, aber Trump hat, äh, wir haben ja eben das Zitat gehört, hat eine Art vital zu wirken auf seine alten Tage und jedenfalls nicht so hinfällig wie Biden. Es mag sein, dass sich trotzdem am Ende viele Leute irgendwie schweren Herzens nochmal für Joe Biden entscheiden. Aber die Chancen für Trump sind recht gut, die Sache zu gewinnen. Und das ist äh, ein wirklich schwieriges Szenario für die ganze Welt.
0: Du hast das ja gesagt, im Grunde die Ursache für die Stärke von Trump ist die Schwäche von Biden. Das zieht sich ja auch durch alle diese Wahlen oder durch alle diese Szenarien. Das könnte man auch für Deutschland sagen, die Stärke der AfD ist natürlich die Schwäche der anderen. Also deswegen ist vielleicht auch die Frage, wie kriegt denn diese moderate liberale Mitte einen Griff an sich selbst? Also was könnte die tun? Oder um nochmal bei den USA zu bleiben, welche Möglichkeiten hat denn, du hast die Schwächen beschrieben, hat denn Biden jetzt das zu verhindern?
2: Biden sieht, glaube ich, nur eine Möglichkeit und das ist die, die eine mögliche Trump-Präsidentschaft in apokalyptischen Farben zu malen und zu sagen, das könnt ihr nicht wollen, Leute, gebt mir noch mal eure Stimme. Ich finde, das ist eine problematische Wette, ja, also nur auf negativ Wahlkampf zu setzen äh, als Entscheidung, denn ähm, es fehlt der eigene, nicht nur sachliche, sondern auch emotionale Anspruch, die Leute mitzunehmen, die Leute zu begeistern. Die freiheitliche, liberale Mitte sozusagen die scheint kein Projekt zu haben, außer zu verhindern, dass die Bösen drankommen. Und das ist ähm, vielleicht eine notwendige Botschaft, das ist aber nicht hinreichend. Und das ist... Eine interessante Frage, die du da aufgeworfen hast. Warum gibt es nicht die Menschen in diesem Lager, die das verkörpern können? Ich habe keine Antwort, ehrlich gesagt. Ja, aber wird es eigentlich
1: diskutiert? Ich weiß das gar nicht. Wird es diskutiert, ob er nicht sozusagen seine Schwäche dadurch ausgleicht, indem er eine stärkere Person aus der Demokratischen Partei als neuen Vize intronisiert, also als, als Kandidaten intronisiert? Weil Kamala Harris, die ja äh, Vizepräsidentin ist, hat ja nicht sehr überzeugt, muss man leider sagen. Er kriegt ja sehr schlechte Kritiken, dass da eine andere Person auch auftaucht, die an seiner Seite steht, wo die Leute das Gefühl haben, das ist halt derjenige, der dann da ist, wenn Biden nicht mehr da sein sollte. So dass es da eine Stärkung für die Demokraten insgesamt erfolgt. Siehst du da irgendeine Figur, die das verkörpert?
2: Es gibt schon ganz gute in der zweiten Reihe. Das Problem ist, dass man genau das ja schon mal versucht hat mit Kamala Harris und das hat nicht geklappt. Die Idee war ja bei ihr, dass sie eben jung, weiblich, dass sie auch sozusagen die diverseren Leute anziehen könne in der Wählerschaft, dass sie verkörpert den amerikanischen Traum und so weiter. Das hat sie nicht geschafft.
0: Ihr fehlte der Pistorius-Faktor. Äh, ihr, fehlte,
2: ihr fehlte so ein Faktor, ja, genau. Also man hat ihr am Ende das nicht zugetraut und warum es beim nächsten Mal funktionieren würde, weiß sie nicht so genau. Es wird auf den Kampf dieser beiden alten Männer hinauslaufen. Und das ist für das amerikanische System per se keine gute Botschaft, dass zwei solche fast 80-Jährige 80 und ein über 80-Jähriger miteinander konkurrieren.
0: Welche Folgen hätte das denn, Jörg, wenn Trump tatsächlich gewinnen sollte? Also hat er einen Plan? Wird er irgendwie einfach als chaotisierendes Element wirken, dann auch auf den Rest der Welt? Oder gibt es einen Plan und kann man da vielleicht ein paar Linien schon mal so ableiten oder zeichnen?
2: Es gibt schon Pläne von Think Tanks in Amerika, wie man eine Trump-Präsidentschaft mit den nötigen Personen ausstatten kann. Einen großen ideologischen Plan sehe ich nicht. Trump vermittelt den Menschen letztlich dieselbe Botschaft, America first, das ist ein nationalistischer Populismus gegen die fortschrittlichen Ideen, was Klimawandel, Energiewende und diese ganzen Dinge angeht, gegen Diversifizierung, gegen Critical Race Theory und in diesen Kulturkämpfen, da wird er aktiv werden. Aber dass er einen großen weltpolitischen Plan hat, außer sozusagen die Amerikaner stärker zu positionieren gegen China, gegen Russland, sehe ich nicht. Ja, für die ukraine hätte das krasse Folgen, weil die Ukraine von diesen Leuten als Ablenkung gesehen wird, als äh, im Grunde Ressourcenverschwendung, weil man den großen Gegner in China vermutet. Und das wiederum hat dann enorme Folgen für uns, weil wir müssten wahrscheinlich in die Bresche gehen, wenn die Amerikaner die Unterstützung der Ukraine zurückfahren würden. Sind wir
1: denn dazu bereit? Man muss, glaube ich, differenzieren Europa einerseits insgesamt oder auch Deutschland. Ist die deutsche Bundesregierung dazu bereit, ein größeres Maß an Aufgaben zu schultern? Das heißt ja auch, deutlich mehr Geld zu investieren, um die Ukraine zu
2: unterstützen. Also da muss man Olaf Scholz lassen, dass er das ja im Prinzip so schon gesagt hat. Das finde ich gut. Das sollte er den Menschen vermitteln, dass diese Sache auf uns zukommt, wahrscheinlich sogar auch, wenn Trump nicht gewählt wird. Wir müssen sehr viel mehr dort Verantwortung übernehmen. Es wird schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Probleme gerade gleichzeitig zu lösen. Aber da würde ich das wirklich Olaf Scholz zugute halten, dass er dort ganz klar gesagt hat, da bleiben wir dabei.
1: Du hast ja auch viele Kontakte hier in die Regierung hinein. Hast du denn den Eindruck, dass sich auf der einen Seite in der Regierung schon wirklich auf dieses Szenario vorbereitet wird, Trump Returns, und dass man das auch sozusagen auf europäischer Ebene schon bespricht, dass es klar ist, für Europa auch insgesamt klar ist, dass wir in einem anderen Maße für unsere eigene Sicherheit Verantwortung übernehmen müssen als bisher? Wird das alles vorbereitet oder kommt es erst, wenn es eintritt, fängt man dann erst darüber an nachzudenken? Was ist da dein Eindruck?
2: Das ist eine paradoxe Lage. Alle reden schon darüber. Wir tun es ja auch. Natürlich ist das das große Thema äh, am Ende dieses Jahres. Was kommt da bei den amerikanischen Wahlen heraus? Aber praktische Vorbereitungen gibt es nach meinem Wissen nicht. Dafür gibt es auch einen plausiblen, praktischen Grund. Wenn man eine sichtbare Vorbereitung treffen würde für diesen Fall, würde das Joe Biden weiter unterminieren. Das wäre geradezu ein Affront. Und das will man, man will den beiden natürlich nicht schwächen, indem man zeigt, oh okay, wir bereiten uns schon auf den Worst Case vor, dass Donald Trump gewinnt. Aber wo so kommt man in diese wirklich schwierige Lage, dass diese fundamentale Abhängigkeit von den USA, die wir ja durch die Ukraine-Krise gerade wieder vorgeführt bekommen haben, dass die dazu führt, dass, dass wir Scheu haben, uns darauf vorzubereiten, was Angela Merkel schon mal vor Jahren in diesem ominösen Satz angedeutet hat, wir könnten uns ein Stück weit nicht mehr auf die verlassen, auf die wir uns immer verlassen haben. De facto sind wir im Moment abhängiger denn je.
0: Jörg, wenn du sagst, man würde beiden im Grunde unterminieren, wenn man jetzt schon sich darauf einrichtet, dass da Trump möglicherweise wieder am Ruder ist, dann klingt das ja so, als hätten wir da irgendwie einen Einfluss haben wir das denn eigentlich oder ist das nicht auch eine totale Illusion, dass die Frage, wie wir uns verhalten, irgendwie einen Einfluss hat? Haben wir irgendwelche Mittel, da einzuwirken, Einfluss zu nehmen oder sind wir letztlich nur Zuschauer bei einem Spektakel, das dann aber doch ganz gravierende Folgen haben könnte?
2: Wir sind im Prinzip hier Zuschauer. Wir haben da nicht Einfluss in dem Sinne, dass wir, dass wir Joe Biden helfen können zu gewinnen. Ich glaube nur, man will vermeiden, dass man auch noch Trump Munition liefert, dass der dann sagen kann, guck mal, die Europäer glauben schon nicht mehr dran, dass ihr Freund Biden gewählt wird. Darum geht es, glaube ich. Aber äh, in der Tat können wir nur vorbereiten, dass es uns nicht so hart trifft und dass wir schon Ideen haben, wie wir vielleicht kompensieren, was ausfällt, wenn Trump rankommt.
0: Wir sollten aber noch mal festhalten, dass es auch sein kann, dass er nicht gewinnt. Es ist ja jetzt so ein bisschen umgekehrt wie beim letzten Mal, wo alle Absolut. gesagt haben, nee, es kann auf keinen Fall passieren. Also wir wissen es noch nicht.
2: Wir wissen es definitiv nicht. Wir haben es letztes Mal auch nicht gewusst, dass der schreckliche Orange-Mann Genau.
1: Das wäre ja fast schon ein Flop gewesen. Die Flop5 Jörg, also das geht für die Leute, die das zum ersten Mal hören. Es geht darum jetzt, dass Jörg Dinge benennt, die er in Zusammenhang mit dem mit unserem Thema, also Blick auf das anstehende Superwahljahr 2024, die ihn nerven, die er nicht mehr hören kann, die ihm auf den Zeiger gehen. Was ist es denn, Jörg? Fangen wir an.
2: Ja, ich fange mal an mit einem Begriff, der viel zu hören ist. Das ist Polikrise. Haben wir doch. Ja, genau. Mittlerweile gibt es noch eine Steigerung, die das heißt Omnikrise. Das hat der Trendforscher Matthias Hawks jetzt vorgeschlagen. Das ist so ein Wort, das benennt alles das, worüber wir hier geredet haben. Wir haben eine politische Krise, wir haben eine Klimakrise, wir haben Kriege und so weiter. Zweifellos ist das so, aber dieser Begriff suggeriert, so schlimm war es in der Weltgeschichte noch nie. Und alles hängt mit allem zusammen. Und das ist für mich so ein Begriff, der am Ende ein Gefühl der Ohnmacht unterstreicht und auch so eine Art von Ausflucht sein kann. Die Menschen hatten es noch nie so schwer, mir wird das alles zu viel. Ich finde, das muss man sehr dosieren, wie viel man von Polykrise spricht.
0: Okay, das leuchtet ein. Jörg, was ist dein zweiter Flop?
2: Zweitens, und das ist schwierig, der Begriff Populismus. Der wird auch wahnsinnig viel benutzt. Wir haben ihn, glaube ich, auch schon hier benutzt. Auch von uns. Aus lauter Hilflosigkeit, <lacht> weil wir diese neuen Parteien, AfD, Wagenknecht und, und andere in anderen europäischen Ländern nicht so richtig zu fassen kriegen. Die sind irgendwo zwischen rechts und links. Die sind irgendwie extrem und werden doch von vielen Leuten gewählt. Ich finde, Populismus kann auch eine wichtige politische Methode sein, um dagegen zu halten. Also Populismus würde ich nicht nur rein negativ benutzen. Ich habe den Eindruck, wir brauchen einen richtig guten liberalen Gegenpopulismus gegen diese Leute. Deshalb würde ich versuchen, diesen Begriff nicht mehr rein negativ einfach nur immer so zu benutzen.
1: Interessant, guter Gedanke. Das führt uns zu Flop 3. Flop
2: 3, Geopolitik oder geopolitisch. Das ist so ein Wort, das benutzt man jetzt immer, wenn man sagen will, hier ist irgendwas wichtig, wichtig und da muss irgendwas passieren. Also Deutschland kann sich geopolitisch nicht wegducken und so. Das bedeutet eigentlich fast nichts mehr, dieser Begriff. Es ist ein geopolitisches Problem, heißt, äh, ja, da sind Großmächte dran beteiligt und es geht um alles und so und so. Ähm, es, es wird mittlerweile sogar als Ausrede benutzt, äh, die, die Chefin der Wirtschaftsweisen hat für eine geopolitische Ausnahme bei der Schuldenbremse plädiert, weil der Ukraine-Krieg so teuer ist. Und das finde ich eine bisschen zweifelhafte Begründung.
1: Also ich werde sehr <lacht> darauf achten, Jörg, äh, auf deine Texte, ob genau. du dann irgendwo geopolitisch oder Polikrise oder populistisch noch schreibst. Es ist nicht einfach, das zu umgehen. Bin ich mal gespannt. Ich meine das durchaus hier selbstkritisch. Ne? Ist, äh, <lacht>
0: ja. ja, wobei mir leuchtet es vor allem mit dem Populismus ein, weil es mhm. natürlich so ist, dass es auch jetzt schon, auch Regierende, Gemäßigte betreiben natürlich Populismus teilweise. Also genau. das ist kein Privileg der Rechten oder Radikalen. Jörg, hast du noch einen vierten?
2: Wir reden viel über Gaza und, und Nahost und da kommt immer... Flächenbrand. Es droht ein Flächenbrand in Nahost oder Pulverfass Nahost oder die Gewaltspirale dreht sich und das sind alles so Begriffe, die eigentlich das entpolitisieren, was in der Region stattfindet, so als wären das so Naturereignisse. Es fängt irgendwo an zu brennen und dann hat man plötzlich einen Flächenbrand. Es gibt hier lauter Akteure, die haben Handlungsfreiheit, die können dies oder das machen oder lassen und deshalb finde ich, sollte man auch mit diesen Metaphern sehr sehr vorsichtig umgehen.
0: Es das heißt ja letztlich auch nur, dass sich das zur Omni-Krise ausweitet. Ne? Also es sind auch im <lacht> genau. Grunde manchmal so Begriffe, genau. die sich auch, äh, die eigentlich alle dasselbe meinen.
2: Genau, die, die beschreiben eigentlich alle unsere Überforderung genau. gerade. Ne?
1: Das war jetzt ziemlich populistisch formuliert, finde ich.
0: Immer schlimmer könnte man auch sagen. <lacht> genau. Alles immer schlimmer.
1: Der letzte.
2: Der allerletzte. Kompliziert, aber wichtig. Nukleare Teilhabe. Mhm. Wir reden jetzt mittlerweile über. Die Frage, ob Deutschland nicht Atombomben haben sollte, weil wir doch dauernd bedroht werden aus Russland und so. Und die Amerikaner, wie wir eben besprochen haben, sich vielleicht zurückziehen aus diesem Business. Und Deutschland hat nukleare Teilhabe. Das heißt, wir haben amerikanische Bomben, die im Zweifelsfall in Deutschland lagern, die im Zweifelsfall mit deutschen Flugzeugen ins Ziel gebracht werden. Und ich finde, diesen Begriff nukleare Teilhabe, ist so, das ist so ein Kuschelwort für diese wirklich harte Frage, was machen wir eigentlich mit der atomaren Abschreckung in diesem Land und wie können wir die vielleicht in Europa aufbauen, ähm, der Begriff kaschiert das so ein bisschen, dass wir da hart drüber nachdenken müssen und die Regierung auch mal darüber reden muss.
1: Ja, tut sie bisher nicht. Ja.
0: Und findest du, äh, wir brauchen Atombomben? Du hast gesagt, manche sagen jetzt, wir brauchen Atombomben.
2: Keine deutsche ich, ich, bin, ich finde aber, dass wir atomare Abschreckung brauchen und darüber muss diese Regierung reden, was natürlich super schwierig ist für eine Regierung, die aus der zivilen Atomenergie aussteigen will und dann begründen muss, warum es aber gut ist, wenn wir unter einem nuklearen Schutzschirm weiterbleiben.
1: Also ja, wir müssen zum Schluss jetzt den großen Sprung wagen von der Atombombe äh, hin zu einem positiven Ausblick, weil das ist ja das, womit wir unsere, unseren Podcast immer beenden wollen. Was macht dir Hoffnung, dass am Ende dieses Jahres, also am Ende 2024, wir nicht das Gleiche wieder sagen müssen, wie bereits am Ende von 2021, 22 und 23, nämlich Gott sei Dank geht dieses miserable Jahr jetzt endlich so langsam zu Ende, dass wir da positiv zurückschauen können. Was macht ihr da Hoffnung?
2: Ja, da komme ich nochmal zurück auf den Eingang unseres Gesprächs mit Taiwan. Ich stehe da sehr unter dem Eindruck meiner Reise dahin. Das ist ein kleines Land, das sich selbst aus einer nationalistischen Diktatur befreit hat und einem riesigen Nachbarn, der fast 70 Mal mehr Bevölkerung hat als dieses kleine Inselland, die Stirn bietet. In gewisser Weise rotzfrech. Ja. Wir, wir, wir betonen unsere eigene taiwanische Identität. Wir lassen uns nicht provozieren und, und einschüchtern. Und dieses Land wählt jetzt, und behauptet sich gegen diesen großen Nachbarn. Und mein, meine Hoffnung ist, dass wir am Ende dieses Jahres sehen werden, die Chinesen können da gar nichts gegen machen, können vielleicht ein bisschen mehr mit demselben Rasseln, werden sich aber damit abfinden müssen.
0: Also du meinst, wir müssen alle ein bisschen taiwanesischer werden? Genau,
2: you know, ich finde, das ist ein Land, das einem Hoffnung macht in diesen doch ziemlich finsteren Tagen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Jörg. Das war es wieder, das Politikteil, die erste Folge in einem ganz besonderen Superwahljahr. Und Sie können uns wie immer schreiben, Sie können uns gerne kritisieren, Sie können uns Themen vorschlagen, Freude und Ärger bekunden unter der Adresse das daspolitikteil.zeit.de.
1: Ja, und in den nächsten Wochen gibt es natürlich erneut ein Politikteil. Das werden dann Iliana und Heinrich moderieren. Uns bleibt zum Schluss noch der Dank. An die Pool-Artists, an Katja, Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta für die Unterstützung und die O-Töne und besonderen Dank natürlich an Jörg Lau, den Mann, der in allen Weltlagen zu Hause ist. Herzlichen Dank, Jörg.
2: War mir eine Freude.
0: Danke, Jörg. Danke, Maria. Heute war Maria von den Pool-Artists unsere, wie, wie sagt man, die Frau, von der alles abhängt.
1: Technischer Supervisor.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.